0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan. Monet sanonnat ovat siitä hyviä, että jos niiden asteikko tuntuu loppuvan kesken, ilmauksen skaalaa voi kätevästi laajentaa sanontaa muuttamalla. Kuuliamme jouko ja Kosti löysivät syyskuun lopun iltalehdestä hyvän esimerkin tällaisesta. Ruokajutun otsikko kertoi seuraavaa. Viikon sitaat. Huippukokin, kalakeitto, vie posket mennessään. Kuuliamme Kosti ihastelee tätä herkullisuusilmauksen vie kielen mennessään muunnelmaa. Oli varmaankin kirjoitettu kieli poskella. Kuuliamme Joukokin on aivan tunnelmissa. Tämähän on ihan posketon juttu, sillä tämän jälkeen ei voi enää nauraa poskettomasti. Ja ikävä kyllä huippukokin kalakeiton jälkeen ei voi enää pistää kalakeittoa eikä muutakaan ruokaa poskeensa, kun keitto on vienyt nuo suun mainiot sivulaidat mennessään. Vuonna 1977 näyttelijä Brian Kelly osti oikeudet tieteiskirjailija Philip K. Dickiltä hänen teokseensa Do Androids Dream of Electric Sheeps, suomeksi sananmukaisesti jotakuinkin, uneksivatko androidit sähkölampaista, julkaistu suomeksi nimellä *Palkion metsästäjä. Tuolloin 49-vuotias Dick oli julkaissut kirjan yhdeksän vuotta aiemmin, joten hän myi oikeudet mielellään 2500 dollarilla. Tuottelijalla chicagolaisella tieteiskirjailijalla oli vuonna 1977 takanaan jo noin 30 julkaistun kirjan katalogi, mutta tieteiskirjallisuudella ei vielä noihin aikoihin elänyt kovin leveästi. Viiden vuoden kuluttua kirjan pohjalta tehty elokuva sai vihdoin ensi nimellä The Blade Runner, neljä kuukautta kirjailija Dickin kuoleman jälkeen. Elokuvan tapahtumat sijoittuvat tulevaisuuteen, jossa poliisi Rick Deckard jahtaa Nexus 6-mallin androideja, eli ihmistä muistuttavia robotteja. Blade Runner ei ollut välitön hitti, mutta ajan kanssa tuo tulevaisuuteen sijoittunut, perinteestä ammentava salapoliisielokuva on muodostunut vaikutusvaltaiseksi kestomenestykseksi. Dikin tulevaisuuden visiot ja ennustukset ovat kestäneet hyvin aikaa. Etenkin kirjan ja elokuvan vainoharhainen pohdinta toden ja kuvitelman välillä osuu nykyaikaan. Asia on sikälikin ajankohtainen, että Blade Runnerin tapahtumat sijoittuvat vuoteen 2019 eli ensi vuoteen. Tokiolaisen AI Research Centerin vanhempi tutkija Kristina Jokinen on työskennellyt vuosien ajan robottien kommunikaation parissa. Syyskuussa hän kävi Suomessa ja saimme hänet studioon kertomaan, missä sosiaalisten robottien kehittämisessä mennään. Viime viikolla puhuimme siitä, mitä haasteita kielen opettamisessa robotille on. Tänään keskitytään kaikkeen muuhun, mitä robottikommunikaatioon tarvitaan, mitä keskustelun opettaminen roboteille opettaa meille meistä itsestämme ja törmätäänkö lopultakin meidän ihmisten erilaisuuden sietokykyyn. Ja tietenkin siihen, näemmekö jo ensi vuonna Blade Runnerin Nexus 6-tyyppisiä replikantteja. Ovatko kielikysymykset ainoita, robottikommunikaation suuria kysymyksiä? Tokiolaisen AI Research Centerin vanhempi tutkija Kristina Jokinen.
1: Nyt ollaan puhuttu hyvin paljon juuri puheteknologiasta ja sanojen ja lauseiden ja lausumien ymmärtämisestä, mutta sitten jos meillä on Tällainen vuorovaikutuksellinen robotti, jossa on myös keskustelupiirteitä, niin siellähän on sitten myös omat haasteensa, että yleensä robotille ei kannata puhua tällaisilla täytesanoilla, että mm, ja erilaiset vuorovaihtumiset ovat myös ongelmia, eli siinä, että kun lopetan puhumisen, niin milloin sä voit aloittaa puhumisen ja onko siinä mahdollisuus olla vähän niin kuin päällekkäispuhuntaa ja niin edelleen. Eli tällainen työtilainen niin kuin Keskustelun koordinointi on osa myös sitä luonnollista puhetapaa ja sehän tulee ihmisiltä aika luonnollisesti, että meillä on hyvin tarkkoja vuoronvaihtoja Millisekuntien tarkkuudella. Ja tämä on yksi sellainen asia, josta esimerkiksi me ollaan nyt tekemässä tutkimusta, jossa käytetään myös silmänliikkeitä. Ollaan huomattu, että se millä tavalla vuoro vaihtuu ja miten sitä ikään kuin neuvotellaan sen partnerin kanssa. Siinä käytetään hyvin paljon silmiä. Puhutaan tämmöisestä mutual gaze, eli molemminpuolinen katsekontakti. Ja se on mielenkiintoinen tutkimusalue, jota pyritään selvittämään, että voiko käyttää tällaista nykyteknologiaa siinä, mihin ihmiset katsovat, eli tällaista katseen trackeria Ja voiko sitä mallintaa sitten myös sille robotille niin, että sen robotin ja ihmisen välinen vuorovaihto tulisi jotenkin luonnollisemmaksi, kun pystytään havaitsemaan, että minkälaisia malleja ja hahmoja käytetään näiden silmänliikkeiden myötä.
0: Taas opimme uuden asian ihmisten välisestä keskustelusta. Keskustelevia robotteja, mistä niiden kanssa voi jutella? Vanhempi tutkija Kristiina Jokinen.
1: No, periaatteessa voi jutella. Ihan mistä tahansa, josta sille robotille on annettu tietoa ja malli, sillä voi puhua aikatauluista, varata lentoja, ravintolassa olla ohjaamassa pöytiin tai ottamassa vastaan varauksia. Voi myös esimerkiksi tämä meidän Wikitalk, ottaa tietonsa Wikipediasta, eli periaatteessa se pystyy puhumaan kissan kelloista ja, ja viimeisistä jalkapallouutisista ja niin edelleen. Mutta luonnollisesti tärkeää on se tiedon määrä, jota sillä robotilla on. Tämä on yksi sellainen tutkimuskohde, millä tavalla tällaista tietoa voidaan mallintaa ja miten sitä voidaan käyttää tämän robotin vuorovaikutuksessa, miten se pitää esittää ja minkälaisia erilaisia päättelysääntöjä Voidaan olla, Tuossa aikaisemmin puhuin juuri siitä, miten kielellisessä kommunikaatiossa on paljon sellaisia näkymätöntä aineistoa, niin nimenomaan sitten tämä tiedon määrä ja sen käyttö on sellainen asia, jossa on paljon tutkimusta.
0: Niin, roboteille voi tulla yllätyksenä se tieto, että kun ihmiset juttelevat keskenään tavallisesti, niin puhetta saattaa olla tosi paljon. Ja se välittyvä tiedon määrä oikeasti on aika minimaalinen. Mm. Että oikeasti keskustelussa harvoin on kyse tiedon välittämisestä.
1: Joo. Näin voisi ehkä sanoa, sanotaan, että keskustelussa aina jonkin verran tietoa välittyy, koska se varsinainen keskustelutilanne myös luo tiettyjä muistijälkiä. Eli se varsinainen tilanne jo, että puhutaan jonkun kanssa, on sellainen, josta meille jää jonkinnäköinen muistikuva ja jota sitten käytetään seuraavalla kerralla tavatessa tai muissa tilanteissa hyväksi.
0: Kun tutut tapa toisia vaikka, niin se, minkä näköinen ihminen on, miten hän puhuu, miten hän suhtautuu siihen tilanteeseen, onko kiire ja tällaista, ovat meille se tieto, miten Joo. me saamme siitä tilanteesta.
1: Joo, näin on. Eli meillä on hyvin paljon semmoista... Tacit knowledge, eli hiljaista tietoa ympäristöstä ja siitä tilanteesta, jossa ollaan ja sitä hyvin tehokkaasti käytetään hyväksi. Tällaisia klassisia esimerkkejä on esimerkiksi se, että pudotin lasin pöydälle ja se meni rikki, eli oliko se se pöytä vai se lasi, joka meni siinä rikki, joka perustuu siihen meidän kokemukseen, miten maailma on järjestäytynyt. Taikka tällaisissa sosiaalisissa konteksteissa esimerkiksi se, että sanotaan että on hirveän kuuma, tällainen toteamus on epäsuora pyyntö voisitko avata ikkunan. Ja nämä ovat juuri sellaisia asioita, jotka ehkä robotille eivät ole niin itsestään selviä kuin miten ne ihmisten välisessä kommunikaatiossa ovat, jotka Pitää jollain tavalla opettaa ja tuoda sinne tietorakenteisiin ja tiedon esitysmuotoihin. Ja se on luonnollisesti yksi tämmöinen iso
0: haaste. Mutta mikä tässä on tavoitteena? Kehittää robotteja eri tarkoituksia varten vai luoda robotti, jota voi käyttää kaikkiin mahdollisiin tarkoituksiin? Eli vähän niin kuin ihmisen mm. kopiota. Tokiolaisen AI Research Centerin vanhempi tutkija Kristina Jokinen.
1: No, mä itse uskon siihen, että me varmaan tarvitaan monia erilaisia robotteja vähän erilaisiin tarkoituksiin. Tällä hetkellä sellainen yleinen ihmisen kaltaisesti käyttäytyvä robotti on vielä aika paljon science fictionia, mutta erilaisiin tehtäviin juttelemaan, etsimään tietoa, esittämään tietoa, vastaamaan kysymyksiin ja niin edelleen, jopa kertomaan iltasatuja. Tällaisiin tilanteisiin on jo olemassa teknologiaa ja ehkä tällä hetkellä pitäisikin tehdä enemmän sellaisia uskaliaita kokeiluja siitä, mikä toimii parhaiten. Me ei vielä ihan tarkasti tiedetä, mihin kaikkiin Roboteilla voisi olla joku vastaus ja voiko niitä käyttää jotenkin järkevästi erilaisissa yhteiskunnan ongelmissa, erilaisissa työelämän haasteissa tai koulussa tai ikäihmisten hoidossa. Niin edelleen niissä on hyvin paljon sellaisia asenteellisia näkemyksiä, voiko näin tehdä ja eikö näin voi tehdä, mutta ehkä meidän täytyisi olla avoimia ja selvittää, onko niistä hyötyä ja mihin niistä on hyötyä ja niin edelleen. Olen aina puhunut sellaisesta niin rajojen ylittämisestä, että puhutaan roboteista ikään kuin yhtenä isona yleisenä tämmöisenä tekoälyn Tuotteena. Ja siinä on kuitenkin hyvin paljon erilaisia tilanteita ja toimintoja, joissa meidän pitäisi ehkä avoimemmin selvittää, voiko niitä tämänhetkisiä rajoja ylittää.
0: Monesti tuntuu siltä, että se idea robottien käytössä jossain kohdassa on se, että... Johtoportassa joku ajattelee, että robotti tulee kertaostoksena halvemmaksi kuin ihminen, jolle pitää joka kuukausi maksaa kuukausipalkkaa tästä, että hän juttelee vanhusten kanssa ja vetää tietokilpailuja. Onko se se hyöty, mihin te tähtäätte, vanhempi tutkija Kristiina Jokinen?
1: No, mä luulen, että se hyöty liittyy enemmänkin sellaisiin ihmisten hyvinvointiin ja siihen, että pyritään näkemään Niitä mahdollisuuksia, joilla sanotaan elämänlaatua voi parantaa. Ja jos robotti on mahdollisuus siihen, että hänen sellaisen kanssa voi jutella ja hakea tietoa verkosta sen sijaan, että olisi yksin kotona tylsistyisi ja olisi ikävissään, niin tällöin tietysti robotilla on vaikutusta. Mutta niin kuin sanoin, niin meillä ei ehkä vielä ole ihan tarpeeksi tietoa siitä, millä tavalla me voidaan robotteja käyttää ja minkälaisia hyötyjä niistä on. Et meillä ehkä vielä tarvitaan sellaista tietynlaista kokeilua ja minkälainen robotti on, on myös tärkeää. Onko se tällainen puhuva pää? Vai onko se ihmisen näköinen robotti vai jotain siltä väliltä, että sekin on vielä avoin kysymys.
0: Tuntuu siltä, että kun robotti tehdään ihmisen näköiseksi, sitten se odotukset kasvaa. Anteeksi, ihmisten odotukset kasvaa (lacht) sitä (lacht) robotilta, että kohta se jutskaa meidän kanssamme uutuuselokuvista ja säästä. Mutta jos ne olisi enemmän teollisuusrobotin näköisiä, niin meillä olisi ehkä realistisemmat odotukset.
1: <totus> Joo, 90-luvulla puhuttiin siitä, että ihmiset ihan tavalliseen puvaruudun kanssa, siis tämmöisen pöytäkoneen kanssa, että heillä on tietynlainen suhde. Eli sitä pyritään hahmottamaan tämmöisenä enemmän kuin agenttina. Mutta luonnollisesti se, että tehdään koneista roboteista ihmismäisempiä, ihmisen näköisiä, niin siinähän on hyvin paljon puhuttu tällaisesta ilmiöstä kuin Outolaakso, joka on tällaisen japanilaisen tutkijan Mori kehittämä käsite englanniksi Uncanny väli. Se tarkoittaa sitä, että yleensä Tällainen hyväksyttävyys kasvaa, mitä ihmismäisemmäksi ja luonnollisemmaksi me saadaan tämä agentti tehtyä. Mutta sitten jossain vaiheessa tuleekin sellainen seinä vastaan, että yhtäkkiä tästä robotista ei enää pidetäkään tällaisena hyväksyttävänä. Se on jotenkin outo. Ja silloin tämä hyväksyttävyys menee niin kuin alas, eli meillä tulee tämä outo laakso, kunnes sitten saadaan sellainen ihan todella ihmisen Näköinen <gül> agentti. Ja sitä on hyvin paljon pohdittu ja käsitelty tekoälyssä tätä laakso käsitettä. Ja siinä on hyvin vastakkaisiakin näkemyksiä siitä, että perustuu pelkästään vaan tämmöiseen ulkomuodolle ja kuinka paljon siellä on sitten pitää olla tällaisen sisäisen kyvyn omaavaa toimintaa ja funktionaalisuutta. Mutta että hyvin paljon se liittyy meidän kategorioihin. Puhutaan niin kuin kognitiivisista kategorioista, joiden avulla me havaitaan ja havainnoidaan ympäristöä. Me muodostetaan tiettyjä mielikuvia siitä, mikä on esimerkiksi ihminen ja millä tavalla tyypillinen ihminen käyttäytyy. Meillä on mielikuva siitä, mikä on robotti ja miten robotin pitää käyttäytyä. Ja sitten kun nämä rajat vähän niin kuin hälvenevät niin tulee usein sellainen kielteinen asenne siinä, että tämä ei olekaan oikein, koska se ei ole juuri niiden meidän tyypillisten ajatusten ja kategorioiden mukaista. Ja tämä on ehkä sellainen mielenkiintoinen asia juuri, että kuinka paljon tarvitaan sellaista tutustumista ja tottumista siihen, että niitä voidaan pitää tämmöisenä Agenteina, mutta ei välttämättä ihan samanlaisia ominaisuuksia ja kykyjä omaavana kuin ihmisiä, mutta joilla kuitenkin on hyvin paljon sellaisia ihmismäisiä piirteitä.
0: Joo, ja taas opitaan uutta siitä, miten ihminen suhtautuu nyt ei kieliasioihin, vaan siitä, miten ihmiset suhtautuvat erilaisuuteen. Nimenomaan. Ja muuhun ennakoimattomaan ja uusiin asioihin. Joo. 2019 lähestyy, se on vuosi, johon maineikas tieteiselokuva Blade Runner sijoittuu. Nähdäänkö ensi vuonna jo ensimmäiset uskottavat ihmisen kaltaiset biologiset robotit, androidit eli replikantit?
1: <tos> Joo, no nyt Joo. <tos> <laughs> Joo, täytyy sanoa että, että tuota, nythän nyt hän on olemassa jo tällaisia Androidi robotteja että Japanissa on yksi iso projekti, joka keskittyy nimenomaan sitten siihen, että on hyvin ihmisen näköinen robotti. Nimi on Erika, Ja hänelle pyritään sitten mallintamaan ja kehittämään vuorovaikutustaitoja. Niitä on esimerkiksi yhdessä kauppakeskuksessa on siellä olemassa ja hän pystyy sitten ei varsinaisesti puhumaan, mutta voi niin kuin eleillä osoittaa, että missä on tiettyjä ravintolaita ja niin edelleen. Mutta luonnollisesti se, mitä esimerkiksi Blade Runnerissa oli, niin niin se on kyllä varmasti vielä hieman science fictionia ja liittyy tulevaisuuden kuviin, joista on hyvin vaikea ennustaa. On tehty tällaisia tutkimuksia siitä, kuinka hyvin tutkijat, asiantuntijat ovat pystyneet ennustamaan tulevaisuutta ja robotiikkaa ja yleensä ne ovat osoittautuneet Aika harhaan johtaviksi. Eli tieteen ja tekoälyn kehityksessä on myös otettava huomioon, että se ei tapahdu tyhjiössä, vaan on hyvin paljon myös sellaisia yleisiä asioita, jotka vaikuttaa. Ja sanotaan ensi vuoteen mennessä meillä on ilmastonmuutos, erilaiset poliittiset tilanteet, kansainväliset tilanteet, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten myös tiede En usko, että ensi vuonna meillä on vielä tämän tyyppisiä Blade Runner-replikantteja olemassa, mutta vaikea sanoa, mihin suuntaan sitten näiden kanssa ollaan menossa. Ehkä tarvitsemme enemmän luovaa kokeilua.
0: Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
2: Aristoteleen kantapään kuuntelija Nimimerkki Epätoivon liisteri kuunteli muutama viikko sitten Radio Ykkösen kirjallisuusohjelmaa ja jäi pohtimaan toimittajan käyttämää kielikuvaa, jolla tämä kuvaili kirjailijan tuotantoa. Näin se kuului. Hänen romaaninsa puhkovat utopian kokoisia aukkoja Epätoivon tapettiin. Nimimerkki Epätoivon liisteri ihmetteli, mitä mieltä on puhkoa aukkoja tapettiin. Sen takanahan on vankka seinä. Eikö epätoivon muuri kuvaisi paremmin klaustrofoobista tunnetta, johon romaanin utopia puhkoo reikiä? Aristoteleen kantapääkin arvelee, että epätoivon muuri tekisi vertauksena oikeutta kirjailijan utopioiden voimalle. Toisaalta, kun sanotaan, että jokin asia on tapetilla, se on yleisen huomion kohteena ja puheenaiheena. Ehkä toimittaja halusi tapetilla viitata siihen, että kirjailija käsittelee vaikeita ajankohtaisia kysymyksiä ja haluaa luoda niiden ratkaisuksi onnellisia tulevaisuuskuvia. Ei sittenkään huono.
0: Marraskuun alussa some ja muut Arisoteleen kantapään palautekanavat kuohahtivat Ylen uutisen sanamuodon vuoksi. Juttu käsitteli suomalaislaulajan tunnetun laulun samankaltaisuutta unkarilaisen iskusävelmän kanssa. Jutussa otaksuttiin, että samankaltaisuus ei ole tahallista, vaan viikon fraasinrikos. Laulaja ei ole viitseliäisyyttään jaksanut ottaa selvää kappaleen alkuperäisistä tekijöistä. Kuulia nimimerkki könyvesbolt vesbolt ällistelee. Eikö viitseliäisyys ole positiivinen termi? Tarkoittaa ahkeraa. Siis ahkeruuttaan ei ole jaksanut ottaa selkoa. Höhöhö. Nimimerkki viitsikö sitä nyt viitseliäisyydestä taas kiteyttää näin? Laiskuuttani jätän asioita tekemättä ja joskus en vain viitsi, mutta viitseliäisyyttäni päätin vinkata tästä virkkeestä. Aristoteleen kantapää on jota samaa mieltä kansalaispalautteen kanssa. Toimittaja on laiminlyönyt työhönsä kuuluvan velvoitteen kirjoittaa ymmärrettäviä viestejä, kun hän ei ole viitsinyt tarkistaa juttua vielä kerran. Tuomitsemmekin hänet kirjoittamaan muistilehtiönsä sata kertaa sanat. Itä- ja pohjoismurteissa kehdata tarkoittaa samaa kuin viitsiä, niin muistaa seuraavalla kerralla, mitä viitseliäisyys tarkoittaa. Aika on ihmiselle loputon mysteeri. Pitkään luulimme esimerkiksi, että sekunti on se aika, jossa sekuntiviisari liikkuu kellotaululla kahden viivan välisen matkan. Mutta nykyään tiedämme, että se onkin 9 miljardia 192 miljoonaa 631 770 kertaa sellaisen säteilyn jakson aika, joka vastaa cesium 133 atomin siirtymää perustilan ylihienon rakenteen kahden energiatason välillä. Ei ihme että kuulijamme nimimerkki Kello Kalervo joutui syyskuussa hämmennyksen valtaan lukiessaan Helsingin sanomien nyt liitteen otsikkoa. Juttu käsitteli erään elokuvan ennakkomainosta, jossa pääosan esittäjä esiintyy vakavana. Nyt liite kirjoitti aiheesta näin. Viikon citaattivinkki. Alle hetkessä internetin huomio kiinnittyi siihen ettei hän hymyile nätisti. Nimimerkki Kellokalervo kysyy, mikä aikamitta onkaan alle hetki? Ensin pitää ottaa selvää, mikä aikamitta on hetki. Kielitoimiston sanakirjan mukaan hetki on lyhyt aika, tuokio, tovi. Mutta miten lyhyt aika? Ruotsiksi hetki on en stund, joka viittaa tuntiin. Englanniksi hetki on latinasta juontuva a moment, joka tarkoittaa lähes heti, mutta englannissa käytetään hetken ilmaisuun myös sanaa a minute, eli minuutti. Niinpä olemme iloisia voidessamme vastata kello kalervolle, että alle hetki on täsmällisesti ottaen aika hiukan riippuen vähemmän kuin tunti, vähemmän kuin minuutti ja vähemmän kuin lähes heti. Koska elämä nykyaikana on yhä nopea tempoisempaa ja ihmisten mielenkiinto herpaantuu koko ajan nopeammin, näinkin pieniä yksiköitä tarvitaan. Joten nautitaan tästä nykyajan leppoisuudesta nyt täysin rinnoin. Kohta elämä on vieläkin hektisempää. Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi.